0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a planetológiai beszélgetések soron következő adásában. Én Balázs Gábor vagyok, és köszöntöm szerkesztő társaimat. Szia Erzsú!
1: Szia, sziasztok!
0: Szia Nándi! Sziasztok! És köszöntöm mai vendégünket is, szia Magdi! Sziasztok! Na, mai is maradunk a filmes témáknál, a mai alkalommal Rajnai Andrásról fogunk beszélni. Rajnai András! rendező forgatőkönyvíró volt, tehát nagyon érdekes filmeket alkotott, a témák merében eltérőek. Tehát volt is Skifi is, az Inka birodalomnak a legendája, tehát merőben eltérő stílusok, merőben eltérő történetek, és mindegyik nagyon izgalmas. Tehát még a mai fiatal szemmel nézve is, még azt mondom, hogy egy igazán élvezhető műsorok, filmek voltak. De Nándi, megtanéd nekünk, hogy beszélsz Andrásról?
2: Igen, hát egy nagyon rövid Ez Most mindenképpen ugye itt a személyes szálak majd elő fognak kerülni az adásban itt a kedves további szereplők részéről, de azért mindenképp mielőtt az, életre, az a térek azért ez személyes számomra az egyik legkedvesebb filmes, aki mondjuk az általam nagyon kedvelt hazai science fiction irodalomnak ugye a film változataiban alkotott jelentőset és ezért... Mindenképpen én kiemeltem, kísértem figyelemmel a munkásságát. Ez úgy kell elkezdeni néhány gyerekként elszenvedtem, vagy már szerettem, és felnőttként pedig nagyra értékeltem. De ez egy rövid életre az érdemes róla összerakni, vagy megemlíteni. 1934-ben született Rajnai Budapesten. Neki magyar történelem szakos végzettsége volt, tehát. Jóval inkább ugye a, a humán tudományok irányából jött, és ez a tudomány majd fontos lesz. Annak ellenére, hogy ugye kezdetben egy újságíróként íróként volt ismert, viszont a magyar televízióban nagyon korán, tehát gyakorlatilag a kezdetek kezdetén, vagy az 50-es évek végén került be, tehát amikor szinte még ugye a kísérleti adások után, és a televíziós karrierje lényegében a 60-as évek közepén ö, indult, erről majd fogunk beszélgetni, viszont nagyon lényeges, hogy ugye ez a 70-es években ö, teljesedett ki, itt a televízió munkatárs és lényegében lehet mondani, évtizedeken keresztül ö, íróként, forgatókönyvíróként leginkább rendezőként ö, volt hatással ö, a nézőkre, és gyakorlatilag a, a filmes tudományra is, hiszen ez az úgynevezett Blue Box technika, amiről a sokat fogunk itt beszélni a kiadásban. Ez az elektronikus megközelítés, és különböző legkorszerűbb, akkor legkorszerűbb, ma már néha ugye viccesnek ható technikáknak a használatával, egyedi dramaturgiával alkotott számtalan tévéfilmet, és ahogy Gábor is említette a bevezetőmön, hogy ezek alapvetően két irányban futnak különböző science fiction adaptációk voltak, illetve leinkább külön mítoszok, legendák feldolgozás, az a televíziós mesékfelnőtteknek klasszikus sorozat része volt, mindkettő, de főleg az utóbbi. Én
1: annyit tudnék elhez hozzáfölni, hogy rajna András neve nekem annyira nem volt ismert, tehát nekem nincsenek ilyen korai emlékeim jól az utóbbi időnek inkább, hogy egy kép, ami szerintem nagyon jellemzi ezt az egész munkásságát, ugye amikor készültünk erről, a podcastre. Van egy kép, amikor ugye rendező utasítást ad a színészeknek, és ugye rajnai egy ilyen, hát egy teljesen átlagos ruhába van a korának megfelelően, és mellett áll béresilona ilyen, valami hihetetlenül extra és abszurd vörös jelmezben. Tehát én ezt tudnám az ő munkásságára jellemezni, hogy ő valóban egy ilyen, ez az egész jelenség, ez a kép az, ami, ami jellemzőre, hogy annyira extra és más és eltérő, amit eddig valaha is tapasztalt az ember, és, és pont ezt ugye szerintem végigvenő, hogy mennyire másabb volt és formapontó meg különleges és egyedülálló az egész, amivel ő foglalkozott, és miért jó, hogy elővettük őt, aki ugye azért talán hát a se osztály, a korosztályomnak, a fiataloknak, meg annyira nem is ismert, és kell lenne, ha nem tudnák, mert tényleg annyira más, és annyira jó, és annyira, annyira ütős. Ő ezért egy ilyen kísérletező
3: filmes volt. Tehát, hogy nem csak mint rendezőre emlékezünk, hanem a technikai dolgokat, amiket behozott a televíziózásba. A Blue Box technikát, ugye, ami ami újdonság volt a 70-es években, amikor elkezdte ő ezt a technikát alkalmazni. És... Nem csak a, a filmeknek a terén hozott ezzel újat, hanem a televíziós műsorokban is elkezdték használni a Bluebox Box technikát ezáltal. Meg úgy emlékszem, hogy valamilyen konferenciát is csináltak ebben a témakörben még akkor, tehát ő annyira megszállottja volt ennek, hogy ezt a, a, ezt a technikát így ö, ö, minél több helyen alkalmazzák, és hát ugye a Bluebox technikát a mai napig alkalmazzák, sőt, hát nem csak ö, a... Mondjuk úgy magyar, nem egy magyar találmány, hiszen a, a mai napig a, a szuperprodukciókban is benne van. Csak ott már mondjuk mostanában a Green Greenboxot használnak inkább. De hát ugyanaz az alapja a kettőnek. Úgyhogy ez egy, egy kuriózum volt akkor. És talán nem csak Magyarországon volt akkor ez újdonság, hanem, hanem még Európában is.
2: Egy érdekes ívet lehet említeni, hogyha itt a film listát megnézzük, ahol a neve feltűnik rendezőként vagy forgatókügyíróként. Még itt a gyakorlatilag a 60-as évek közepén öveges professzorra csinált ő egy ismeretterjesztő műsort, és utána, ahogy Magdi is említette, hogy ebben a Blue Box technikában elektronikus effektekben olyan szinten jutott, hogy konferenciát is szervezetnek különböző szakmai, programokban vett részt, és valóban úgy volt, hogy egy lényegében egy nemzetközi együttműködésnek az egyik motorja volt, és az egyik legelismertebb alakja, akit külföldön és ennek a, hogy mondjam, akkor korszerű és egyedi technikának, illetve ahogy mondom, ezeknek a filmes adaptációinak az egyik motorjának tekintettek, tehát egy nagyon érdekes módon eljutott oda, hogy, hogy gyakorlatilag à, 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 ilyen filmművészeti szempontból is értékelhető a munkásság, a tudományos szempontból is.
3: Nem tudom, mennyire beszélhetünk róla, de egyébként e azért, a, hogy, hogy objektívek legyünk, azért van egy olyan rész is a dolognak, hogy... hogy Megosztó volt azért az, az ő filmes munkái így a közönség felé, mert azért ö, ugyan a 70-es években volt például a Pirx pilóta a sorozat, de hogy nagyon sokan emlegették abban, hogy mindenféle tárgyakból tették össze a, a, például az űrhajókat, hogy mit tudom a citromfacsarótól, a kenyérkossáig mindenből volt készítve, és nagyon sokan, akik emlékeznek még a Rajné féle filmekre, ezekre emlékeznek, hogy ó, hát ott mindenféle volt. És egy kicsit rehabilitálva ezt a dolgot, azért azt is el kell mondani, hogy a, a Pierce pilóta, kalandjai az azért kezdődöttem, hogy a cifirend elkezdtek az emberek érdeklődni, és felmerült, hogy csináljanak egy, egy sci sorozatot. Mert hogy az Orion űrhajó az a 60-as években már bejött Magyarországra, szem 68-ban már vetítették, és, és nagy volt az érdeklődés, miatt a cifirend és nem volt rossz ötlet, hogy cifit kezdjenek el csinálni, de nem volt elég költségvetés hozzá. Tehát, mikor a PIRC beadták, akkor valami iszonyat mennyis, tehát nagyon nagy költségvetést ö, számoltak neki, és ezt nem tudták a finanszírozni, és akkor a, a rajna elő állt ezzel a blue box technikával, hogy ezzel meg lehetne oldani, és akkor így ö, úgy vették fel ezeket a filmeket, hogy ö, az élő szereplőket és a, a díszleteket azt két, tehát ilyen dupla kamerával vették. Tehát, hogy nem utómunkával vannak megcsinálva ezek a dolgok, hanem hogy élőben forgatták le. És a színészek, amikor bejöttek a forgatásra, akkor látták, hogy milyen díszletben fognak játszani. Egyébként egyszer egy interjúban Papiánost hallottam, amikor így erről mesélt, ugye Papiános játszott a Pérspilótán, és ő mondta, hogy azért így nekik is egy kicsit humoros volt ez a dolog, amikor láttak egy, egy, egy asztalon egy pár ilyen te, tárgyat, amit egyébként ők is felismertek nyilván, hogy amit tudom, a fogkefétől a nem tudom, még minden volt rajta, és mondta, hogy a rajnai hagyunk nekik egy kis időt, hogy így kinevetessék magukat, hogy ebben fognak játszani, és uzána már így jó, jó hangulatban, elindult a forgatás. Szóval ez egy ilyen érdekes kísérlet volt, hogy nekik bele kellett képzelniük magukat abba, abban a maket világba, és hogy ők abban mozognak, és ezt el kellett játszaniuk. Ugye ami a mai napig a színészeknek nehéz az például, hogy CGI szereplőkkel kell játszaniuk, akik nincsenek ott, hanem neki el kell játszani, azzal játszik. És itt meg egy egész hátteret, egy egész, tehát magát a teret is, mindent azzal meg, sőt, még a gépeket is, tehát, hogy így, Gyakorlatilag minden, minden ezzel volt, tehát ők csak egy, egy, ott álltak egy kék vászon előtt, és eljátszották, hogy a hátuk mögött egy űrállomás van. Ez nehéz lehet színészileg megoldani.
1: Pont ehhez kapcsolódik egy filmkritika, mert ugye, hogy milyen is volt a rajném, mit az, hogy te mondtad, hogy megosztó volt. Hogy ezek 1982-ben jelent meg egy filmkritika, ami... Tehát mi egész pozitívan állunk, hogy az önmunkásság az, hogy különleges volt érdekes, de mi nekünk úgy tetszetősnek tűnik úgy általában, de ez illető illetve, illetve nem tudom, aki írta a cikket, ő nem éppen pozitívan vizet, hogy ő azt miért az, mi az nem tetszett elsősorban neki. Ugye, amit te mondtad, hogy el kellett kézzelni, és ugye a színészek ezt megpróbálták így jól felfogni, hogy milyen érdekes körülmények között játszanak, de ugye ez a, az újságéró azt mondta, hogy ugye ezek a klasszikus szerzők, mert ugye látjuk, hogy nem csak majd a e, ugye valami, Gilgalmesszeposztól kezdve, körög mitológian át mindenfélét feldolgozott, ugye, és ugye szín, e, képernyőre vitt a hogy ezeket a klasszikus szerzők, a vilárdoló bűnveit, ugye, hogy a azt mondja, hogy a földgolyó mitoszkincsének válogatott darabjai, ezt, ezt mondja, hogy szétporladnak ezeken a maketszilánkokon, ezeknek a kristálpatorak tornyán, elhalnak az üres terekben a dialógusokon, a színeszek nem tudtak egymással kapcsolatot teremteni, tehát csak úgy voltak benne a világban. Tehát ő ezt abszolút nem így pozitívan mondta, hanem éppen, hogy tehát, tehát teljesen én megosztok itt, hogy ő nem tudta ezt az egészet hovarapni, hogy így a, úgymond a semmibe Próbálnak a színészek valamit csinálni, és akkor ebből lesz valami látvány, azt, és ö, mondta, hogy ez azért se érzi annyira jónak, hogy ez így történt, hiszen ugye, mint ahogy mondtam, egy ilyen roppant színes képiség van, ugye nekem most már szerencség van színes belátni ezeket a filmeket, hogy valami hihetetlenül erős vizuális élményünk van, de ugye akkoriban a fekete tévé volt a jellemző, és azt mondta, hogy ez úgyse jött át, és akkor meg. Azt érezte az ember, hogy akkor meg minek volt ez az egész. Tehát ő nagyon erősen, ilyen kritikával állt ez az egész munkássága, aztán meg kicsit úgy érezte, hogy, hogy mint hogyha mennének ilyen egerekre, tehát ilyen, nem tudta ezt az egészet hova rakni. Tehát ő ezt például, ez egy egészen más oldalról közé tette meg, és ő például ő volt az, aki, aki egyszerűen nem értette meg ezt az egész munkásságot, és nem is tartotta feltétlenül jónak mondta miatt, hogy így szerinte így tönkretette, úgymond idézél be az összes ilyen szép piloda, ami meg egyéb művet ezzel a sok elektronikával, meg látványtervel, meg mindennel. Ami ugye érdekes, mert ez pont ugyanolyan szerintem, amikor bejött a fonógép, és ugye a munkások dühöttem, csapták szét szegény Zenit, mert ugye, hogy mi lesz velük, tehát szerintem ez is ugyanaz lehetett, hogy ez az újdonság, ez az extrém, egyszerűen volt, aki ezt ezt nem tudta hol rakni, és nem éltette. Aztán látjuk, hogy az időt ez szépen túlélte, és ugye, ahogy te is mondtad, ugye mai napig ez egy élő dolog.
2: Sőt. Ami még érdekes, hogy rendkívül nagy támogatottsága volt rajnainak. Pont ez a, ugye ez a filmvilág kritika is volt, hogy kritikai oldalról, meg azt is lehet tudni, ugye, különböző akkori újságcikeket, hogyha föllapoz az ember vele kapcsolatosan, hogy ezek a negatív kritikák a nézők oldalán is megjelentek. Ugyanakkor lehet mondani, hogy gyakorlatilag évtizedeken át iszonyú mennyiségben készültek a televíziós mesék felnőtteknek, tehát egy nagyon komoly háttere volt neki, aki mondom, hogy financiálisan is ugye biztosították ezeknek a műveknek az elkészültét. És így ezt összegezni kicsit, amit mondtatok, hogy ugye még egy dolog van, ugye ez a nosztalgia. Most én nekem mindig eszembe, azt mondom, kb. 1982-t írunk, Uh, tavaszi szünetes egyik osztálytársamnál voltam, és akkor felcsendült a PIX kalandjainak a főcímzőn, és leültük, és néztük, hogy ami akkor már egy tíz éves alkotás volt, hogy az 72-be készült, és 73-ba került a televízió képernyőkre. És attól függetlenül, hogy akkor is egy gyerekként én ezt érzékeltem, hogy ugye ezek az effektek, viccesek, stb. stb. mégis imádtuk, és azért, most itt ülök az irodám, itt van mellettem dízdobozos kiadásba CD-n a dízdobozos PIX kalandjai. tehát úgy mondom, hogy ez attól független, hogy akkor is tudtam, most is tudtam, hogy vicces, egy csomó egyszerűen nevetségesnek ható, aznak kellene imádom, és ezért van, hogy gyakorlatilag egy kultusz is kialakult, nem csak a PIX, hanem a rajnai munkássága körül, hogy, hogy minden negatívumot tudunk, értünk, de ugyanakkor pozitívan értékelünk, mert sokkal a, a pozitív olás sokkal fontosabbnak tartjuk. És az egész egy, egy kornak a lenyomata, meg a saját múltunknak is a lenyomata.
1: Erre mondta azt, hogy ez a említett Bernát László kritikus, vagy Rajnai András elképes volt, hogy is mondta, hogy elképesztő nemzetközi konferenciát volt képes összehozni Budapesten, Ugye, hogy aminek az volt a lényege, hogy az emberi fantáziát így volt kötve, és most a felszabadítást az elektronika, a televízió hozza meg. Tehát ő ezt, ezt, ezt így mondta, mert a Magdi által is konferenciát, hogy ugye, hogy Rajnai képes volt erre, hogy összehozzon egy ilyen nemzetközi konferenciát, hogy ő ezt milyen felháborítónak tartotta, hogy az elektronika, mint ami felszabadítja a tudatot. Hát mi ezt egy kicsit ugye, mivel az ő kritikáját életjük inkább kritikával.
3: De hát e, tulajdonképpen azzal, hogy egyébként Rajna András ezekkel kísérletezett, az e, a mai napig hatása van a televíziózásra, és amit mondtam, nem feltétlenül csak a, 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 a filmekre, hanem a, a televíziós műsorokra. Tehát ezeket a technikákat most is használják, csak már nem veszük annyira észre, mert nyilván ő... Mivel kísérletezett, ezért túl nyomó többségbe tette a filmjeibe ezt a technikát, de egyébként, hogyha valaminek a részeként látjuk, akkor észre se vesszük, hogy egyébként az egy trükk, amit, amit ő talált ki, és ez, ezekkel a filmekkel hozta be az egészet a televíziózásba. Úgyhogy ez ilyen úttörő dolog volt. Ez az egyik, a másik az, hogy amivel még őt így rehabilitálni lehet, hogy egyébként direkt olyan történeteket választottam, amik maguk is valószínűtlenek, tehát direkt választott olyan legendákat, mítoszokat és cifit, aminek ugye... az embernek nincs mihez kötnie, tehát ez egy mese, aminek akármilyen valószerűtlen környezet lehet, vagy háttere, vagy kinézete, és egyébként a szereplőknek a ruhái is ilyenek voltak, tehát nem csak az, hogy a környezetet tették valószerűt lenni ezekkel a tárgyakkal, hanem hogy maguk a, a, a jelmezek is ezt mutatták. És a színészek igaz, hogy kicsit furcsa nekünk már így, vagy mai szemmel nézve, mert hozzávegyünk szokva ezekhez a nagyon gyorsvágású, nagyon akciódús, nagyon pörgő filmekhez, de igazából nekem mindig olyan érzésem van, amikor rajmai filmet nézek, mint hogyha egy színházi előadást néznék, és szerintem ahhoz hasonlítanak a legjobban.
2: Amit még én fontosnak tartanák, hogy gyakorlatilag a science fiction irodalom, vagy világirodalom jelentős szerzőit lefordította filmes nyelvre, és magyarul adaptálta, most itt ugye Asimovot, Stanislav Lemet kell említeni, vagy éppen Alexell Tolstoyt, tehát ebben is egy jelentős szerepe van, és ugye ez a két irány, amit említettünk, hogy, hogy ezek a mitoszok, legendák mellette, ugye ez a science fiction száll, nagyon elősöd, és ugyan itt akkor nem csak a pix et kell említeni, itt a Planetology csapat egy korábbi podcast adásban pont ezekről is tett említést, tehát ezeket azt mondom, hogy jó szívvel lehet ajánlani a mostani science fiction rajongóknak is. Nyilván, ugye, ahogy eddig is ugye mindig mindent fenntartásra, de, de ugye ezek olyanok, ami más nem készítette magyarul, hogy ezek a szerzők nem feltétlenül jelentek meg, sőt egyáltalán nem hazai filmes megoldásokkal rajnánk kívül.
1: Egyébként érdekes, mert hogyha Pisz pont az egyik filmet kedvenc figyelmetünk egyik, amikor kint vannak ugye a terepen a polgón, és sárga őruhában vannak. Tehát ez ilyen, nagyon ilyen korabeli klasszikus ruhába, és egyébként érdekes parti, te biztosan jobban tudnád, hogy melyik Star Trek részben van, ugye a, az eredeti szériában van, amikor Spockék hasonló típű egyezegben hasonló ruhában vannak, csak ők nem citromsárga ruhába mennek egy bolygóra, ahol éppen mindenki szétfagyott, de biztosan jobban tudod ahol őket, és ugye az ott lévő ö, emberek mindenki megfagyott, hanem piros színű, de pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a Pirkszék a rajnai művőben. Ez ez időbe kb. ugyanakkor készülhetett a két film, tehát a Pirksz is meg ugye a Star Trek-nek az eredeti szériája, de hát az inhetetlen ez az egybeesés, hogy egybe ugyanolyan űrjelmezt képzeltek el Amerikában is a Spock képnek, meg itt Magyarországon rajnai a Pirksznek. Tehát ez teljesen jó és ilyen aranyos, ilyen egyezés, hogy ez a fajta fantázia, vagy kollektív tudattalan, én ezt úgy szoktam hogy hogy ennyire így benne volt az ember, hogy ez, ez körülbelül így nézhetett ki, tehát rajnai, Roppant korszél volt, ha így veszük, mert ugye a vasfűkönyv mögött ilyeneket megállom, ahol amit azt nézzük, ugye, hogy Amerikában ugye teljesen hétköznapi volt, hogy ő is ezt egy az meg tudta itthon valósítani. Egyéb, ugye, mint ahogy te is mondtad, jóval alacsonyabb költségvetésből.
3: Azért annyit hozzáteszek, hogy nem egyszerre készült teljesen, mert ugye ez a 64-66 igen. botaságot mondtam, 66-69, tehát egy picivel később, de egyébként tulajdonképpen nem annyival később. Hát azért nagyjából igen, a korszak a stimmel. De valószínűleg azért ez valahol benne volt a levegőben, tehát szerintem ez a típus tehát lehet, hogy ez... Volt valami, amiből kiindultak, hogy milyen lehet egy skafander. Nem tudom, a, hát ugye akkor már holdraszállás, aztán látták a tévében. Tehát, hogy akkor talán ahhoz is. Tehát mondjuk ahhoz még nem hasonlít azokhoz a skafanderekhez. Szóval nem tudom, hogy, hogy mi hozhatta be ezt a stílusú skafandert vagy valami ilyen szifis ábrázolások, nem tudom.
2: Viszont ez még érdemes hozzátenni azt is, hogy ugye beszéltünk itt, a, most ugye a PIX mindig előkerül, mert ez tényleg egy ilyen szegletkül a művészetébe, hogy ugye ezek a tárgyak, amik ugye szerepet kaptak, most itt a kenyértartótól, a Skoda autó lámpáig, stb., matchboxokig, akármi, de Tegyük hozzá, hogy például a Pixnek az űrhajó makettje egyszerűen fantasztikus. Akkor, mert a 35. évfordulra készült arról egy dokumentumfilm, és ott a készítő egy idős úr, aki akkor már 80 fölött volt, beszélt ezeknek az elkészítésről. Ha megnéz az ember egyszerűen fantasztikus kialakítású makettek, amiket használtak. Tehát úgy mondom, hogy itt ugye pro és kontra is lehet ezt mondani. És valóban ugye ezek a témák benne voltak a levegőben, azzal, hogy, hogy ez már nagyon hangsúlyos volt, konkrétan a holdra szállás előtt is fölfogozott hangulat volt, mert ugye lényegében a 60-as évek ugye ebben ennek az előkészítése folyt, és a különböző automata missziók, de még ugye a, a, az azt követő időszakban is, most a, 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 a nemzetközi kutatás és eseményeit nézzük, ugye, hogy, okay, hogy a Apollo 11 után a figyelem egyre lajhult az Apollo missziók iránt, viszont például a szovjetek, ugye, 70-ben, 73-ban ugye a, a Luno Droverrel, meg a automata mintavevővel olyan eredményeket értek el, ami a téma iránt érdeklődőknek ugyanúgy ö, fontos esemény volt, és, és ö, ugye ezek a köztudatban voltak, tehát ez az időszak volt az, hogy itthon is megjelentek, esek, olyan, megjelentek olyan, ami valóban egy ilyen kollektív tudat alattiként lehet értelmezni. Nem tudom, hogy lehet értelmezni, ez nyilván bővebb elemzést igényelne, de tény, hogy hogy olyan párhuzamok is voltak, lehet olyan, amit láthatott rajné, de lehet olyan, vagy van olyan, amit biztos, hogy egész egyszerűen párhuzamosan ötlött ki, vagy jött a szikra. És ezért rendkívül érdekesek ezek az alkotások.
1: De népszerűek, és ugye pont az említett ilyen korábbi podcastbe beszéltünk, ugye, hogy 1973 februárjában a legmenőbb jelmez, a Pirx jelmez volt a farsangokon, az iskolákban. Tehát abszolút ez volt túlsóban, hát teljesen benne volt ez a gyerekeknek is, hogy mindenki Pirx szeretett volna lenni. Hát az
3: biztos, hogy adott egy ö, lökést amúgy a magának, például a Pirx történetnek, hogy az emberek elkezdtek iránta érdeklődni, meg hogy a, utána a könyv is ö, még jobban népszerű lett ugye, lem, neka, a lemnek a könyve, a Pirx pilóta kalandjai. Sőt, utána még készült egy, egy mozifilm is, mert én nem láttam egyébként, de azt hiszem, és az nem magyar, hanem Lengyel talán? Egy
2: lengyel-szovjet koprodukció volt.
3: Tehát, hogy hogy már ez is azért, mert hogy itt azért egy népszerűséget kapott, és és egy löketet kapott ahhoz, hogy akkor készítsenek belőle egy egy, mozifilmet is.
2: És közben ugye rajnai, attól függetlenül, hogy voltak ezek a nagyobb sikerek, így folyamatosan, tehát az egyszerűen számomra fantasztikus, hogy hogy, folyamatosan, megalkuvásmentesen ugye a saját elképzési alapján csinálta és csinálta a filmeket. Voltak ilyen kiemelkedő produkciók, például az, ugye a gyémánt piramist érdemes az ilyen arról is beszéltünk külön, ami viszont egy jóval nagy költségvetéssel készült a 80-as évek, az egy, ugye abban voltak külföldi koprodukciós partnerek is, és lényegében egy viszonylag korszerű ugye az akkori átlagrajnai filmeket messze meghaladó dizájnnal, díszletekkel, makettekkel dolgozott, tehát voltak ilyen kiemelkedő események, de mellette ilyen igáslóként is csinálta.
3: Egyébként személyes éritszettségről még nem beszéltünk, de... Kettő is van nekem rajnaival kapcsolatban. Az egyik az az, hogy az egyik barátom játszott egy rajnai filmben. Nem tudom pontosan melyik, valamelyik görög mitológiai filmben, és ő egy statiszta volt nyilván, tehát ilyen tógában.
1: Egy kék dobozban. <gül> igen, igen, igen. Úgyhogy azért nem tudja, melyik film volt, mert kék dobozban
3: volna. <gül> ja, de tud, ő biztos tudja, én nem emlékszem már pontosan, hogy melyikben játszott. A másik pedig az, hogy nekem volt szerencsém találkozni Rajnai Andrással személyesen, egy cifitáborban, Szefantor nevű táborba szoktam ugye járni, és nagyon fiatal voltam, ő már nem annyira, <gül> és elhozta filmjét bemutatni, meg megvettem a könyvét is, amit dedikált nekem, úgyhogy nekem dedikált rajnai könyvem is van. És mesélte ezekről a technikákról, meg hát ő nagyon örült neki, hogy így meghívtuk és előadást tartott róla, és, és hogy érdekelt mindenkit ott ez a téma, és nyilván stifit néztünk vele.
1: Veszhatalmas most de tudjuk, hogy merre raksztálni. Olyan-olyan erekéid vannak, hogy méltó. Meg názlim. De, de hát akkor is, tehát hogy akkor tudjuk merre tenni. Értem. Látom, hogy ilyen filmekről beszélünk, nekem ugye a... Ugye a, a Filmpítők is azt mondta, hogy nem jók voltak ezek az irodalmi adaptációk, viszont én a Dante-ra mondanám azt, ugye, hogy ugye egy ilyen audiovizuális gyors talpaló Dante eh, pokol filmjét tudtuk megnézni, tehát ez azért is érdekes, mert valami eh, nekem meglepő volt, ugye, hogy Vörös Sándor maga volt ez, aki forgatókönyvet írta eh, pőle a művő, tehát nem akárkivel egy dolgozott együtt, tehát ugye meg eleve, hogy nekem Vörös Sándor neve megjelenik egy ilyen hát majdnem ilyen műben, tehát ez egy kicsit olyan, annyira ilyen meglepő volt és ilyen döbbenetes, de hát maguk a színészek is, akik egy szerepeltek, tehát van rengeteg ilyen hatalmas nagy név, tehát nem ilyen... Ö, ö, ismeretlen szereplők voltak, hanem tényleg ilyen hatalmas, a korabeli nagy színészekkel játszott mindig együtt, hiszen a Dantéba például tényleg bevitte Sinkovics imre Tordai terét, Bújtór István, és akik teljesen ilyen annyira hitelesen és annyira jól adják elő, tehát kicsit ö, érdemes megnézni, mert nagyon abszurd és nagyon elvon, de egy az egybe, tehát a dante is szöveg jelenik meg, tehát nincsen átélve, tehát pontosan dante t idézve jelennek meg a szereplők, de a képviselve annyira extrémisebb volt, és tényleg annyira jól visszahoz ezt az egész hangulatot, amit ugye Tante megpróbált valamikor ott ugye a középkorban megfogalmazni, ahol tudjuk, ugye, hogy folyamatosan jöttek a pestis járványok, nem csak tényleg. Több tízezer ember hullott el, tehát igazi durva a járványidőszakok voltak, háborúk voltak, ugye csatározások voltak, minden bizonytalan politikai helyzetek voltak. És hogy ebben az egész ez, hogy jöhetett vissza, és ez képviségben nagyon jól visszavonadva, mert ugye irodalomból sokan elolvastuk, én, én is olvastam többször és a művét, is szerettem is, de egészen más olvasni, és így képszerűen látni, amit ugye el se tud az ember így kézzelni, tehát nekem ez hihetetlen ilyen élmény volt, hogy ez hogy ez is lehet így mögötte, és teljesen hiteles volt nekem, így ez az egész, tehát ez a, ez a kísérletezés az ő részéről, és ugye akár így volt a körökpidológiákban is, tehát a kronosznál, például, tehát euh, tudta az ember azt, hogy hogy mint mond, de az más egy szöveget olvasni, és más látni azt, hogy tényleg ez körülbelül. milyen lehetett, mert nagyon jól beindítja az ember fantáziát, mert ugye erről nincsenek ilyen képeik, hogy milyen lehetett, és ő ezt nagyon jól elő tudta adni. És itt nem is úgy van, mint a Píksnél, ugye hogy ilyen, ö, ilyen, hogy is mondjam, ilyen nem odavaló jelenetek vannak, hiszen valamit itt elképesztően jó jelmezek meg díszletek között jönnek vissza ezek a művek. Tehát valami hihetetlenül látható, és hogy tényleg ajtámat magni, mint hogy tényleg egy ilyen nagy monumentális színdarabot nézni, és nagyon nagyon magával tudja egy ragadni az embert, akkor is, hogyha nem száz ig érted az egész szöveget, meg az egész történetet, de valahogy mégis van benne valami, ami úgy megfog.
2: Egyébként itt a Kronoszt említette Elzsó, ami érdekesség mi itt a, a, mondom, hogy a, a színészekkel kapcsolatban. Pont a Kronoszban játszik a főszereplő Sinkovicimre, a másik, vagy ugye két főszereplő, a testvér a Sinkó László, és a Sinkovics fia, a Vitói András is játszik benne, tehát gyakorlatilag az egész família és arra épül. És ez azért érdekes, mert ugye maga a történet is, ugye a görög mitológiában ugye, egy családfára épül, és gyakorlatilag ez egy ilyen zseniális dramaturgiai fogás is, és millió ilyen van, amiket említettek, Tehát ugye ezek az apró finomságok, amik, amik így a, a citrom, csavaró, facsaró, meg, meg autólámpa mögött vannak, és szerintem ezek teszik nagyja azt a rajnai életművet.
1: Ezt nem tudom, Magdi, hogy nektek arról nem beszélt, hogy milyen, hogyan élte meg ő ezt a rendszerváltozás utáni, hát úgymond mellőződtséget, vagy ilyesmit? Hmm, hát,
3: ha beszélt is, mondjuk én annyira azért nem emlékszem, de én, vagy azért gyerek voltam, amikor ővel találkoztam, én csak rácsodálkoztam, hogy a, a bácsi csinálta ezeket a filmeket, de hogy... Arra emlékszem, hogy ő azért így büszkén mesélte erről, hogy ő mennyi dolgot csinálta ebbe, tehát hogy mennyit kísérletezett ezzel, és hogy, hogy ennek milyen eredménye volt. Tehát szerintem, hogyha volt is benne sértettség, azért ezt nem annyira hangsúlyozta ki, tehát én legalábbis ilyenre nem emlékszem, hogy az előadásában ezt említette volna. Inkább, inkább az, hogy ő így nosztalgiával gondolt vissza erre, hogy, hogy ezeket a filmeket készítette, és hogy, és hogy ennek milyen hatása van.
1: A hajnainak ha a, a munkásságára, hogyha beszélünk, akkor még a halhatatlanság halálánál tudnám én, ugye, ami egy asszimóv műnek az adaptációja, hogy abban van egy olyan mondat, ami a legelőször is, amikor láttam, megfogta a fantáziámat. Tehát tipikus rajnai, amikor nem igazán érti az ember, hogy mit hal, nem igazán tudod így összerakni a mondatot, úgy egészségében, de annyira ütős és annyira fogod, hogy teljesen át tudod érezni. Tehát én. Ezt mindenképpen meg szeretném osztani, mert annyira szerintem tökéletes ilyen konklúzió ennek, amiről beszéltünk eddig. Bölcsességem a kibernetikus agyé. és amikor alszom, a pizsabám titkos zsebébe a kézi analizátorom, és a vérem minden sejtje kalkulációs olajban úszó mikroszkópikus téridőjükkártya.
0: Veszintén szólva ennél jobb végszót, pontosabban végmondatot el sem tudnék képzelni, Hallgatóinknak egyébként mindenképpen ajánlom egy filmjének a megnézését. Én személy szerint egy skifit és egy inkás filmjét néztem meg rendező úrnak, és ez a kor nekem teljes mértékben kiesett fiatalságomhoz képest, de még én is azt mondom, hogy valamennyire lekötött. Tehát én személy szerint szerkesztőtársaim és vendégünk mellett én is mindenféleképpen ajánlom legalább egy filmjének a megnézését, Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönöm Nándinak és Erzsónak, hogy itt voltak velem ma is. Köszönöm Magdinak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt volt velünk ma este. További szép estét kívánok minden hallgatónknak. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!